0: María el Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, gracias por este, por este momento que nos concedes para hablarnos y para escucharnos, para decirnos, para revelarnos tu voluntad sobre nuestra vida, para mostrarnos cuáles son tus planes cuál es ese camino que quieres que sigamos. Amado Dios, gracias por tu misericordia que es infinita, gracias por tu perdón que lo dispensas a cada momento, cada vez que te buscamos, amado Dios, te encontramos, cada vez que acudimos a ti, inclinas tu oído hacia nosotros y nos escuchas, nos hablas y nos instruyes. Padre, envíanos tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, con la intercesión de Santa María, de su esposo San José, de San Francisco, y de San Oscar Romero, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos una noche más en una emisión más de Café Franciscano, un café con fe, una oportunidad que tenemos para reflexionar sobre esa palabra que Dios nos sigue dispensando de manera permanente, que Dios nos sigue enviando todos los días para consolarnos como consoló a su pueblo cuando caminaba por el desierto. Damos ese eh, humildemente esas gracias a Dios porque siempre está eh, pendiente de nosotros, de nuestra súplica, de nuestra oración y de nuestro agradecimiento. Hoy vamos a meditar el primero de una serie de, de reflexiones, la primera de una serie de reflexiones que nos van a permitir ir encontrándonos más íntimamente con el Señor. Hoy vamos a meditar este primer tema que se llama Solo Dios puede hacernos felices. Y es que cuando uno lee a San Agustín, por ejemplo, que exclamaba y oraba y reflexionaba y decía nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Agustín había buscado al Señor por muchos lugares, por muchos espacios, la filosofía, la teología, distintos lugares, distintos encuentros y distintas comunidades a donde él había participado y él andaba buscando al Señor, andaba buscando la felicidad. Y se dio cuenta un día que esa felicidad estaba en el Señor, hasta que su corazón descansaba en el Señor, hasta en ese momento él se sentía pleno. Hoy tenemos en nuestro corazón un vacío, queridos hermanos y hermanas, que ninguna criatura puede llenar, únicamente puede llenarlo Dios porque él es nuestro principio y nuestro fin. La posesión de Dios llena este vacío y nos hace felices. La privación de Dios dejándonos con ese vacío hace que nosotros seamos hombres y mujeres infelices, hombres y mujeres que hemos perdido la gracia, es decir, hombres y mujeres desgraciados, sin gracia. Antes de llenar ese vacío, Dios nos pone en la vía de la fe, con la condición de que si le miramos siempre como a nuestro último fin y usamos las criaturas con moderación y solo en cuanto nos ayuden a servirle y a contribuir fielmente a la gloria que Él espera de todos los seres creados, Él se nos dará para llenar nuestro vacío y para que seamos felices. Sin embargo, si no somos felices, nos dejará con ese vacío, que no estando lleno, nos hará infelices, nos mantendrá en un profundo vacío. San Francisco de Asís, en uno de sus escritos más importantes, las admoniciones, la admonición número 16, decía, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y son verdaderamente limpios de corazón quienes desprecian las cosas terrenas, buscan las celestiales y no, de, y no dejan de adorar y ver con el corazón y el alma limpio al Señor Dios uno y verdadero, a ese Dios que es vida. Las criaturas quieren ser para nosotros nuestro último fin. Y es que esa es la trampa que muchas veces eh, nos tiende el mundo, queridos hermanos y hermanas. Las criaturas, lo creado, quieren convertirse para nosotros en el centro de nuestra vida y nosotros mismos somos los primeros que queremos ser nuestro fin. Ya lo decía el mismo San Agustín, el pecado es amarse a uno mismo hasta el extremo de despreciar a Dios. Y la gracia, decía San, eh, San Agustín, es amar tanto a Dios hasta el extremo de, ama, de despreciarnos a nosotros mismos. Y eso es también lo que entendió San Francisco de Asís. San Francisco un día se dio cuenta que las cosas creadas no le proporcionaban la felicidad que buscaba, no le proporcionaban la felicidad que esperaba. Él de joven quería ser un caballero, quería Acumular fama, quería acumular riqueza, quería que su nombre fuera reconocido en todos los lugares. Sin embargo, cuando el Señor se le acerca, cuando el Señor lo busca y le pregunta para tus sueños, para lo que tú quieres, ¿quién puede ayudarte más, el amo o el siervo? Y San Francisco le, repone, le responde, por supuesto, que me va a ayudar más, el amo. Entonces, le dice el Señor, ¿por qué sirves? ¿Por qué sigues a los siervos? Entonces, queridos hermanos y hermanas, muchas veces nosotros caemos en la trampa de poner en el centro de nuestras vidas a las criaturas, a las criaturas que quieren esclavizarnos, que quieren alejarnos de Dios. Una criatura nos dice, ven conmigo y yo te llenaré. Le creemos pero nos engaña, enseguida otra y luego otra, nos dicen lo mismo y nos engañan de la misma manera y esto pasa invariablemente mientras dura nuestra vida. Vamos en esa dinámica, vamos en ese va y ven de relaciones con el mundo, el mundo nos seduce y nosotros caemos, el mundo nos vuelve a seducir y volvemos a caer. Las criaturas nos llaman de todos lados y nos prometen llenarnos. Y a pesar de que todas sus promesas no son más que mentiras, estamos dispuestos a dejarnos engañar. Estamos dispuestos a caer una vez más en la trampa que nos va tendiendo el consumismo, en la trampa que nos va atendiendo la, el, el deseo de placer, el deseo de tener y el deseo de poder. Es como si el mar estuviera vacío y alguien cogiera agua en su mano para llenarlo. Así nos pasa. No podemos estar nunca contentos porque las criaturas, cuando nos aficionamos a ellas, nos alejan de Dios y nos dan tristeza, turbación y miseria, que son cualidades tan inherentes a la criatura como la alegría, la paz, la dicha y la felicidad son inseparables de Dios. Nos parecemos a esas personas que prueban una carne y la dejan y prueban otra y la vuelven a dejar. No le sacan así gusto a nada. Nos lanzamos a mil cosas sin conseguir llenarnos de ninguna. Solo Dios es el soberano bien que puede hacernos felices. Y nos equivocamos cuando decimos, si estuviera en tal lugar o tuviera tal empleo, estaría contento. Tal persona es feliz porque tiene lo que desea. Mentira. Aunque lo tuviéramos todo, no estaríamos contentos. Buscar a Dios, buscar únicamente a Dios es lo que nos causa plenitud, es lo que nos causa felicidad, porque Él es el único que puede satisfacer todos nuestros deseos. Ya lo decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto, hasta que descansa en ti. Nuestro corazón seguirá inquieto si no te encuentra a ti, si no descansa en ti. A la hora, queridos hermanos y hermanas, de encontrarnos con Dios, nos vamos dando cuenta del tiempo que hemos perdido buscando la felicidad en las criaturas. Nos damos cuenta de que hemos perdido nuestro tiempo, que hemos desviado el camino de la verdadera felicidad cuando la buscábamos en cosas puramente terrenales, cuando buscábamos las cosas terrenales como único fin. El único fin para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestra vida en definitiva, deberá ser siempre Dios antes el demonio se hacía pasar por dios presentándose a los paganos en los ídolos como el autor y el fin de todo lo que existía en el mundo las criaturas hacen poco más o menos lo mismo se hacen pasar por dios nos quieren hacer creer que nos darán lo suficiente para contentarnos y llenarnos sin embargo todo lo que nos dan no sirve más que para aumentar nuestro vacío ahora Casi no nos damos cuenta, pero sí lo comprendemos, lo comprenderemos en la otra vida, donde el alma separada ya del cuerpo tendrá un deseo casi infinito de verse llena de Dios. Y mientras este deseo no se realice, le hará sufrir una pena casi infinita. Por eso desde hoy, queridos hermanos y hermanas, debemos enfocar y reenfocar nuestra vida orientar y reorientar nuestras aspiraciones y nuestros sueños. Dios es siempre el camino, Dios siempre es el principio, Dios será siempre el final de nuestra vida, Él es el alfa y el omega, Él es la fuente de nuestra necesidad y Él es también el único que la puede saciar, es el único que puede llenar el vacío que Él mismo ha puesto en nuestro corazón un vacío tan grande donde no está Dios, única y exclusivamente puede ser llenado por Él. Él es el único que puede llenarnos en nuestra necesidad, en nuestro vacío, en nuestras angustias, en nuestras desesperanzas, en nuestras necesidades más grandes y más íntimas. solo Dios puede acudir en nuestro auxilio. El deseo que tendrá de ver y de poseer es grande, lo mismo que la pena que le causa el deseo de no poder satisfacer a Dios. Nuestra alma se angustia, nuestro espíritu se angustia cuando no tiene a Dios, y ese, esa angustia es proporcional a la felicidad que nos causa tener a Dios con nosotros, vivir en la gracia de él, acostumbrarnos a acudir siempre a Él, a no buscar la felicidad ni la plenitud en las criaturas. Por eso es indispensable que nos decidamos a renunciar generosamente a todos los proyectos que podamos hacer sobre nosotros mismos, a todas las miradas humanas, a todos los deseos y a todas las esperanzas de las cosas que puedan satisfacer nuestro amor propio y generalmente a a todo lo que pueda ser un obstáculo para la mayor gloria de Dios. Esto es lo que se llama, en términos de la Sagrada Escritura, caminar delante del Señor, teme tener el arma recta, andar en la verdad, buscar a Dios con todo nuestro corazón. Sin esta necesidad, sin esta búsqueda, sin esta vida orientada y guiada por el Espíritu, jamás estaremos contentos, jamás tendremos esa felicidad plena que nos da el Señor, porque solo en Él, como dice San Agustín, encontraremos la plenitud. Y para, y para encontrarlo, solo lo vamos a hacer si tenemos el corazón y el alma limpios, como dice San Francisco de Asís. Volvemos en unos momentos, queridos hermanos y hermanas, después de esta pausa. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Nuestra meditación de hoy, solo Dios puede hacernos felices. Y recordábamos a San Agustín que dice que nuestro corazón está inquieto y no descansa hasta que se encuentre con él. El Salmo 62 en la misma línea nos dice, solo en Dios encuentro descanso, de él viene mi salvación, solo él mi roca, mi salvación, mi balbarte, no vacilaré. Nuestra verdadera grandeza, queridos hermanos y hermanas, consiste en sujetarnos completamente a Dios, en buscarle a Él y solo a Él. Y es que dependemos de Dios en tres cosas. Primero, porque no podemos existir si no es por Él. En Él tiene origen nuestra existencia. En Él está anclada nuestra vida. De Él procedemos y a Él volvemos. En segundo, no podemos conseguir los medios para llegar a Él más que por Él. Es decir, solo por aquel puente, solo por aquel camino que Él quiera mostrarnos llegaremos a Él. Solo Él sabe cómo llegarnos a Él y el camino ya está presentado, el camino ya está mostrado y es Jesucristo. Y tercero, la posesión de nuestro fin y soberano bien no poseemos conseguirlo más que por Él en el cual se equivocaban los antiguos filósofos al buscar su felicidad en ellos mismos y en las cosas humanas. Los estoicos, una escuela de filosofía, decían entren dentro de ustedes mismos, ahí encontrarán su descanso. Ese era un grave error que, cometían la que cometía la filosofía estoica y eso pues no es verdad. Otros dicen... Salgan de ustedes, busquen la felicidad en la diversión. Esto tampoco es verdad. Las enfermedades vienen, la vida va. La felicidad no está ni dentro ni fuera de nosotros. Está en Dios y fuera y dentro de nosotros. Ahí está Dios. La felicidad está fuera de nosotros puesto que no somos Dios. En nosotros porque en nosotros encontramos a Dios. Eso es lo hermoso de nuestra, de nuestra fe. No está ni fuera ni dentro. Está en Dios. Está fuera de nosotros porque está en Dios. Pero está dentro de nosotros porque en nosotros encontramos a Dios. Solamente Dios tiene derecho de soberanía sobre nuestros corazones. Ni los poderes del mundo, ni siquiera la iglesia misma, pueden extender hasta ahí su dominio. Lo que ahí sucede no les atañe a ellos. Únicamente Dios es el rey y soberano en nuestros corazones y Él quiere gobernar. Ahí está propiamente su reino. Ahí es donde establece el trono de su gracia. En este reino interior consiste su gloria. Nuestra perfección y nuestra felicidad, queridos hermanos y hermanas, dependen de la sujeción de nuestro corazón a ese glorioso imperio de Dios. Y cuanto más sumiso a él esté nuestro corazón, seremos más perfectos y felices. Dios, tú mi Dios, yo te busco, dice el Salmo 63, mi ser, mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo como erial agotado sin agua, así como te veía en el santuario contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban, dice el salmista. Así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre, me saciaré como de grasa y médula, mis labios te alabarán jubilosos. Dios se dedica a... Más al gobierno sobrenatural de un corazón que en el que reina, que al gobierno natural de todo el universo, dicen los, los estudiosos de la Edad Media, y que al gobierno civil de todos los imperios. Dios no hace caso más que del corazón, y con tal de verlo sujeto a su poder, y con tal de poseerlo, con su amor, él está contento. Eso es lo que satisface al Señor, ahí es donde él encuentra su complacencia. Eso es lo que movió a nuestro Padre Dios cuando vio a su Hijo y le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Era la sujeción, era la, el, la obediencia de su Hijo a él lo que le complacía. Por tanto, no existe nada fuera de Dios que sea capaz de contentar nuestro corazón Hay en el corazón un vacío que solo, solamente puedo, puede colmarlo Dios, solo, Dios en, solo en Dios encuentro descanso, dice el salmista Y de él viene mi salvación Es decir, de él viene mi salud, de él viene la gracia que me hace feliz Dios tiene sus delicias en conversar con los corazones. Ahí está el lugar de su descanso y recíprocamente, solo Dios es el centro de los corazones. No deben hallar reposo sino en Dios y no tener impulso sino hacia Él. Toda nuestra vida debe orientarse como atraída por el amor de Dios. Dichosa la vida interior, queridos hermanos y hermanas, que hace que solamente Dios viva en los corazones. Y que hace que los corazones no vivan más que para él y no encuentren gusto más que en él. Dichosa la vida del corazón donde Dios reina y que él posee enteramente. Vida separada del mundo y escondida en Dios. Vida de amor y de santa libertad. Vida que hace que el corazón encuentre en el reino de Dios su alegría, su paz los verdaderos goces, la gloria y la sólida grandeza y los bienes de la riqueza del mundo que no puede nadie quitar, que nadie le podrá robar porque están escondidas en Dios, como lo dice San Pablo, porque tu vida está escondida con Cristo en Dios, porque sólo así lograrás tener, querido hermano y querida hermana, esos goces que son Inescrutables, que no se pueden describir, que no se pueden medir, que ni siquiera se pueden decir. Son pocos los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia que han recibido de Dios esa gracia de poder experimentar y compartir. Esa, esos goces que le concede el Señor, San Juan de la Cruz, uno de ellos, a quien, a quien el Señor le concedió no solo las experiencias grandes de consuelo y de gozo, sino también le permitió la gracia de poder compartirlo y gracias a ello tenemos... Eh, muchos escritos, muchos poemas de San Juan de la Cruz que nos hablan de cómo el amor de Dios toma el alma, toma el corazón de, de aquellos que se entregan a él y viven felices a su lado a pesar de las incertidumbres que le presenta el mundo. Nos figuramos que cuando uno se dedica al, re, al recogimiento y a la vida interior debe llegar el pobre una vida triste y miserable y es todo lo contrario. La bienaventuranza, incluso la de la tierra consiste en poseer a Dios y cuanto más renunciamos a nosotros mismos para unirnos con Él, más nos alejamos de la miseria y más nos acercamos a la felicidad. Sin embargo, el enemigo, el demonio, se aprovecha de nuestra ignorancia y de nuestra debilidad para meternos en errores y enfermedades perpetuas, de donde hay que salir para hacernos capaces de la soberana felicidad de esta vida que consiste en ver a Dios, en gozar del don de su santa presencia, sin la cual los más altos serafines serían eh, infelices". Un alma que contemplando a Dios sin cesar estuviera siempre dispuesta a hacer su voluntad, esa alma será dichosa. La felicidad en esta vida consiste entonces, queridos hermanos y hermanas, en tres puntos. Establecerse en la pureza de corazón y en un perfecto aborrecimiento del pecado, de sus principios, de sus efectos y de sus penas, como nos dice San Francisco de Asís en la admonición número 16. Segundo, en conocer la voluntad de Dios con una resolución determinada de abrazarla y una fuerza invencible para cumplirla. Qué hermoso cuando un hermano, cuando una hermana conoce la voluntad de Dios y se pone en camino dispuesto siempre a cumplirla como lo hace San Francisco cuando el Señor le dice, regrésate a Asís, allá te mostraré lo que ha de hacer. Y San Francisco de inmediato se pone en camino. San Pablo... Otra figura importante de, de, de docilidad a la voluntad de Dios, cuando el Señor lo baja del caballo, lo ciega y le dice andate a Damasco, allá se te dirá lo que has de hacer. Y San Pablo pronto se pone en camino para escuchar lo que Dios espera de él. Y tercero, conservamos siempre en la presencia de Dios con una actual dependencia de él en todas nuestras acciones cuyo éxito depende de esta unión con Dios y es como uno de sus frutos, es decir, debemos, queridos hermanos y hermanas, estar siempre a la expectativa de lo que Dios espera, preguntar siempre, consultar siempre a Dios si lo que vamos a hacer, si lo que estamos proyectando es voluntad suya, si eso ayuda a mi salvación, si eso está ayudando a que se complete su santa voluntad para mi vida. Muchas veces nosotros nos embarcamos en proyectos, muchas veces nosotros nos embarcamos en actividades y, y le decimos es que el Señor me, me debe bendecir no es cierto si no le has consultado al Señor antes lo que vas a hacer tus proyectos si no le has preguntado al Señor si aquello que estás pensando hacer es conforme a su voluntad el Señor solo te dará lo mínimo para que puedas continuar tu, tu trayecto por este mundo pero eh, pronto si es su voluntad te mostrará el camino correcto y nosotros debemos estar siempre atentos observando lo que el Señor va diciendo, lo que el Señor nos va eh, comunicando, ya sea a través de la Sagrada Escritura, ya sea a través de nuestros consejeros, ya sea a través de las palabras que nos dicen en nuestras comunidades, en la parroquia, en lo que te dice tu director espiritual. Lo que te va diciendo el Señor de manera permanente o incluso lo que tú logras advertir por las señales de los tiempos. El Señor se queja ante los hombres de su tiempo y les dice que son capaces de predecir que si va a llover o no va a llover. Cuando ven que se levanta una nube, sin embargo, dice el Señor, no son capaces de entender las señales de los tiempos. Es decir, mirar con la mirada de Dios, mirar con los ojos de Dios los acontecimientos que están sucediendo en nuestra realidad, en, nuestro, en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Queridos hermanos y hermanas, vamos a una segunda pausa, volvemos en un momento. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Solo en Dios descansaré, de él viene mi esperanza. Solo él, mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor. Dios es mi roca firme y mi refugio. Buscar a Dios, queridos hermanos y hermanas, es no querer nada ni buscar otra cosa, sino lo que él ha ordenado por su providencia. En Dios debemos considerar dos actos hacia nosotros. Uno por el cual nos quiere dar ciertas gracias para conducirnos a un alto grado de gloria si le somos fieles y otro por el que no quiere concedernos mayores gracias ni elevarnos a un grado más alto de gloria. Pocas personas tienen suficiente valor y fidelidad para llenar los designios que Dios tiene sobre ellas y para llegar por su cooperación al grado de gracia y de gloria que Dios desea concederles. Muchas veces nosotros, queridos hermanos y hermanas, por nuestra distracción, por nuestra indiferencia y a veces por nuestra pereza, no cooperamos con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo, para llegar a esos altos lugares de, eh, de crecimiento espiritual a donde Dios nos quiere elevar muchas veces nosotros nos distraemos demasiado, muchas veces nosotros no estamos colaborando con la gracia. Para que el Señor pueda hacer la obra que quiere realizar en nosotros, debemos hacer nuestro aporte, que es la docilidad, que es esa disposición necesaria para que el Señor pueda conducirnos hacia esos niveles de crecimiento espiritual a donde nos quiere llevar. Debemos tener tanta estima, amor y sumisión a la voluntad divina, a sus juicios y a las órdenes de su providencia, que no deseáramos ni más gracia ni más gloria que la que Él le plazca darnos, incluso aun cuando estuviese en nuestra mano poder tener toda la que querramos. Es preciso mantenernos siempre en estos límites por el respeto infinito que se debe tener a las disposiciones de la divina misericordia. Otra manera excelente de buscar a Dios es no tener otro fin en todas las cosas más que su gloria. Esta regla, en cuanto al estudio, nos enseña a no querer saber más de lo que se refiere al mayor servicio de Dios. Es decir, no querer saber más que aquello que nosotros estamos dispuestos a vivir no querer más que aquello que nosotros estamos dispuestos a compartir. El demonio tiene mucha más ciencia que nosotros, pero nosotros lo aventajamos en poder ordenar nuestro saber a la mayor gloria de Dios, cosa que el demonio no puede hacer. La misma regla se puede aplicar a todas nuestras ocupaciones y generalmente a todas las cosas. Debemos estar de tal manera desprendidos de nosotros mismos y de nuestros intereses, de nuestras inclinaciones particulares y de nuestros deseos que estemos dispuestos a renunciar a todo por el servicio a Dios y de lo que puede ayudarnos a buscarlo y hacerlo por Él. A esto se le llama desapego. A esto se le llama... Pobreza evangélica, que es estar dispuesto siempre a dejar todo por la mayor gloria de Dios, por la construcción del reino, por permitir que el reino de Dios se vaya construyendo con nuestra disposición. En la pobreza evangélica precisamente es la que se pide para los franciscanos, es la que se pide para la mayor parte de hombres y mujeres que nos consagramos al servicio de Dios. Él puede y Él sabe cómo conducirnos porque ninguna cosa merece que la deseamos por sí misma sino únicamente Dios y todo lo demás es digno de ser apetecido solo en relación con Dios en la medida que los bienes, en la medida que las criaturas en la medida que lo creado nos aleja de Dios nos sirve para nuestra vida pero si Dios ha permitido que que tú tengas algo solo es útil en la medida que te permite acercarte a él de hasta tal punto que buscar lo que no conduce a Dios y dedicarnos a eso y agradarnos en eso es un engaño y una ilusión. Cuando dejamos este principio y preferimos lo más agradable para nosotros mismos, dejando de lado a lo que es mayor gloria de Dios, es como si un rey vendiera su reino por un vaso de agua. La locura más grande del mundo, puesto que todo es vanidad, todo es pura mentira, como dice el eclesiastés, fuera de los intereses de Dios. De esto se deduce que todos los días tenemos pérdidas inmensas, ya que perdemos tanta gloria como la que, pudiéndolo hacer, deberíamos haber procurado hacia Dios. Todos los días son una oportunidad que el Señor nos concede para que nosotros le rindamos tributo, que le rindamos alabanza, que le rindamos honor y gloria solo a Él. Eso se llama, según el espíritu franciscano, vivir en un espíritu de restitución, es decir, restituir a Dios todo lo que Él nos ha dado. Y hay dos maneras de restituir a Dios. La primera es mediante acciones de gracia, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que nos da, incluso por todo lo que nos hace falta. Y la otra es alabarle, bendecirle, glorificar su nombre, como lo hace permanentemente el salmista. Eso es vivir en un espíritu de restitución, eso es entrar en una mayor intimidad con Dios y esa es la consecuencia precisamente de la pobreza evangélica. El ser pobre evangélicamente hablando... Es vivir en un espíritu de restitución, es darle gracias a Dios por lo que tienes y por lo que te hace falta. Darle gracias a Dios por lo que tienes y por lo que esperas y le das gracias porque aún no lo tienes. Y también es vivir en un espíritu de alabanza, de adoración, de glorificación. Eso es vivir en un espíritu de restitución retribuirle a Dios, regresarle a Dios, no quedarte con nada, decía San Juan de la Cruz, que lo que más esperaba el demonio era que el Señor le concediera gracias, que le concediera talentos, que le concediera carismas a una persona orgullosa, porque sabía que esta persona nunca le iba a regresar nada al Señor, sino que se iba a quedar todo el o ella entonces queridos hermanos y hermanas para que nosotros podamos también gozar de la bienaventuranza del señor necesitamos ir cultivando la virtud de la humildad necesitamos ir reconociendo que todo cuanto somos todo cuanto tenemos procede de dios y eso nos va a llevar siempre a a tener un espíritu de agradecimiento. Nos va a llevar siempre a decirle, Señor, gracias por lo que me ha dado. Gracias, Señor, por lo que me hace falta. Gracias, Señor, por lo que estoy esperando. Gracias, Señor, por todo esto. Permíteme aprovecharlo. Permíteme que todo lo que tengo me acerque siempre a ti. Permíteme a aprovechar cada bien, cada talento, cada carisma, cada... Poseer que tengo en tu nombre para que me acerque a ti y que sea medio de santificación, que no me deje apropiar por aquello que me has dado. Muchas veces nosotros creemos que somos dueños de algo. En, en realidad, lo que está pasando es que los bienes se están apropiando de nosotros, los bienes se convierten en dueños de nosotros, y a eso es lo que el Señor nos invita a que vivamos en espíritu de desapego. Busquemos pues a Dios en todas las cosas y hagamos... De todas las armas para esa mayor gloria De la prosperidad y la, la adversidad De los consuelos y la sequedad De nuestros mismos pecados que nos lleven Deben llevar siempre a Dios a su misericordia Todo le sirve a los que saben buscar a Dios Y encontrarlo en todo lo que les sucede Queridos hermanos y hermanas La invitación es en esta noche a que busquemos al Señor que nos dejemos amar y que con un espíritu restitutivo le digamos Señor aquí estoy para hacer tu voluntad oh alto y glorioso Dios ilumina las tinieblas de mi corazón dame fe recta esperanza cierta caridad perfecta sentido y conocimiento Señor para que cumpla tu santo y veraz mandamiento amén Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas